0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Tá Um Podcast No episódio de hoje vamos receber Ana Carolina Ela é estudante de oceanografia Ela também é CEO da Hannah Blue Storm E tem uma página a desconectar Ela vai falar muito sobre natureza, viagem Vai dar dicas importantes Tenho certeza que esse episódio vai mudar a sua vida, hein? Esse episódio tá imperdível, acompanha aí
1: Tiago, boa noite ouvintes,
0: tudo Seja bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, quero agradecer você muito por ter aceitado o convite, você foi desde o início aí muito solícita. Muito,
1: muito obrigada eu pelo convite, por essa oportunidade também, eu fiquei muito feliz, muito grata e vamos que vamos. Quero deixar um aviso também no comecinho que eu moro numa casa com cachorro, então, de repente, surgiu um latido aí, galera, relevem, vamos lá.
0: <risos> ah, relaxa, fique em paz, porque tem os gatos também, cara, meus ah, gatos fazem é. uma bagunça danada, em casa.
1: É, amor bichinhos, não é, mas tudo ah, certo. É.
0: Então, meu, quero dizer que esse episódio aqui vai ser aquele episódio de good vibes, né, mano, aquela coisa aqui, meu, você vai acrescentar muito aqui, hoje vai ser uma aula maravilhosa sobre natureza enfim, você, eu tenho certeza que você vai agregar muito aqui no nosso podcast.
1: Que delícia. Vamos sim, vamos falar bastante de meio ambiente, viagem, tudo isso. Eu acho que a gente tem bastante para conversar nesse sentido, né? E é um assunto bem importante também.
0: É, meu, agora eu quero saber, Ana, porque, assim, é, dá para ver que a sua agenda é lotada, porque, assim, você estuda, <risos> você é influenciador, aí você tem sua página pessoal. Tem as páginas que você é, gerencia, né? Que é a Hannah Blue Story, Desconecta. Como que você, cara, <risos> controla tudo isso daí, meu?
1: Olha, sem muito né, falar assim, mas realmente também a gente tem uma pirada. Bom, começar com isso, acho importante, porque hoje em dia tem muito aquele papo né, de positividade tóxica. E tá longe disso, disso ser né, esse papo. É, porque, assim, a gente pira também, a gente vai à loucura também, a gente tem dia de estresse também, mas tudo isso a gente vai tentando é, balancear ali, respirar fundo, faz um yoga, uma meditação, enfim, e vai tocando a vida, né? Tentando encaixar também tudo. É, eu estudo, eu faço oceanografia, um curso incrível que vamos debater um pouquinho sobre isso também. É, a minha página é Desconectar, ela é justamente essa ideia, porque o Instagram é, é ali uma página... Tem o Instagram, gosto do Instagram, que então eu não vim falar mal né, dele. Mas, querendo ou não, às vezes é uma coisa que só vê pessoas ali, fotos de pessoas, enfim. Então, o Desconectar foi justamente essa ideia de parar um pouquinho de fotos pessoais e um pouco para as fotos da natureza. Eu gosto muito de tirar fotos né, da natureza, de momentos, é, de viagens que eu faço... E então desconectar vem com essa proposta mesmo de desconectar para conectar. Eu acho que isso é muito importante também. A gente tem que ter nosso momento online, mas tem que sair um pouquinho do momento online, né? E hoje em dia é muito difícil porque é WhatsApp, é Insta, é isso, é aquilo, é, é reuniões online, tudo é online, Eu né? Então, se a gente não dá esse tempinho para desconectar, a gente pira, né? Tem esse, esse ponto também. Eu acho é... que isso é importante, hein?
0: Muito legal, meu, muito legal. Eu entrei nas suas páginas, cara. É, são textos, assim, belíssimos. Você também escreve, assim? Você tem inspiração? Gosto, e... eu
1: Mas... amo escrever. Amo, amo, amo. É, eu acho que é uma forma que eu me encontro até de me autoconhecer melhor. Eu acho que cada um tem, né, maneiras de se autoconhecer. É, e escrever, Para mim, é uma das maneiras que eu paro Sabe assim, porque é aquilo, a gente vive tão automático às vezes que a gente não para para olhar para os nossos sentimentos, né? Às vezes eu vejo isso. Então, quando eu paro para escrever, é aquele momento que eu sento e penso o que eu estou sentindo, o que está vindo de dentro, né, de mim, qualquer, é, por exemplo, no começo da pandemia, eu escrevi um texto, é, porque estava aquela loucura de pandemia, morte, aquele você ligava o jornal, aquela loucura toda. Sim. E como que eu estava me sentindo em relação a isso? Eu acho que é importante, às vezes, a gente parar e refletir a respeito disso, né? Porque a gente ajuda muitos outros, e é importantíssimo isso. Só que é aquela ideia: como você vai fazer o bem pro próximo, para o planeta, se você não está bem contigo mesmo, não está fazendo bem para ti, né? Tem esse, essa vibe.
0: Poxa, você disse tudo, cara. Primeiramente, é. você tem que estar bem, né? Porque senão Exato. você não consegue, cara, de forma alguma ajudar o seu próximo
1: exatamente
0: olha agora é. pois desculpa Ana pode falar
1: nada pode, não vamos seguir pode falar é que tem muito papo pela frente
0: ah tem ó eu sei cara que hoje aqui vai você vai falar muito de viagens né porque você uhum. é uma moça que era, gera gera do nada ela tá em São Paulo, daí do nada ela tá lá em Pernambuco, meu. Olha, e do que nada que é ela tá em outro lugar. Essa mulher eu quero saber como que é essa <risos> rotina de viagens.
1: Ó. É aquilo, viagem a gente se encontra, né? Eu falo que eu tenho muita alma livre e eu não consigo permanecer muito tempo em um lugar só. Eu nasci em São Paulo, sou né, de São Paulo, amo São Paulo, é, vivi muito tempo né, da minha vida ali. Mas é aquilo, eu acho que, pelo menos para mim, cada pessoa é de um jeito tá tudo bem também, mas para mim a vida é movimento, né? Então, assim, você sair, você conhecer novas pessoas, novas culturas... É, eu vivia uma, uma vida em São Paulo muito fixa, eu mudei minha vida, assim, é, de uma maneira muito drástica quando eu resolvi vir para Recife. Por quê? Porque eu tinha todo o um conforto em São Paulo, eu trabalhava, eu nem pensava em oceanografia, olha que, né, diferença... Eu tinha um emprego fixo, eu trabalhava, eu tinha ali uma, um seguro, né? porque um salário é um seguro. É, só que aquilo já não estava me bastando mais. E surgiu a oportunidade de eu fazer oceanografia aqui em Recife. Não conhecia ninguém, não, não tenho família aqui, não tenho amigos aqui. É, e aí, fiquei nessa. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Minha mãe também é uma pessoa é, que sempre me criou pro mundo, falou filha, vá-se embora, você quer ir, você é isso. E é aquilo, se der errado você volta. Simples assim. Se der certo, você vai adiante. E vim para cá e foi incrível as experiências que eu, te, que eu tenho. É... E a partir do momento que eu rompi isso, eu já sempre gostei de viajar, mas quando eu vim para cá, eu acho que isso entrou mais em mim, né? Essa vontade. E aí começou. Dentro do possível, a gente vai viajando, vai conhecendo lugares, vai tendo experiências. E eu acho que isso é muito enri enri enriquecedor para o nosso conhecimento geral, né? Eu acho que quando a gente conhece novas culturas, novos povos, novos costumes, a gente olha também para outros, outras, como pode dizer, outros olhares, né? A gente vê a vida com outros olhares também. Então, isso que me encanta na viagem. Conhecer como as pessoas em diferentes lugares olham a vida de diferentes maneiras. Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo.
0: Nossa, e o Brasilzão é, é incrível, né? Ah
1: o Brasil é lindo demais, a gente não valoriza muito aqui, né? Deveríamos valorizar mais, porque aqui é riquíssimo, é riquíssimo. Eu costumo falar que o Brasil ele é muito abençoado, porque a gente vê tanta loucura lá fora, aqui não tem guerra, aqui não tem tsunami, aqui não tem terremoto. É, aqui o Brasil, ele é um, uma plantação gigante, vamos dizer assim, não falta alimento claro que falta, né, na periferia, não deveria faltar, porque a gente é rico em alimento, a gente exporta muito alimento, então essa é uma problemática também, que não deveria faltar, né. Tem água, gente, o Brasil é riquíssimo em água, ele, é, ele retém ele, uma porcentagem de água absurda, sabe, perante todo o resto do mundo, então, assim, a gente é uma terra muito abençoada e de belezas naturais riquíssimas, lindas, então a gente realmente tem que valorizar aqui o Brasil.
0: Poxa, que legal, oh, galera, vocês já sentiram <risos> já na nossa abertura aí que o papo <risos> vai ser simplesmente sensacional, cara, tá incrível. Agora, Ana, você pensa, você que né, gosta de estar é. curtir, você pensa em montar alguma coisa, dicas de viagem, cara?
1: Olha, eu, sinceramente, Thiago, eu penso sim. É, eu tô no momento aqui da vida, nesse exato momento mesmo, assim, que eu tô... É, desacelerei aí bem pouquinho de alguns projetos, só para eu sentar, reunir todas as ideias que eu tenho e seguir né, um passo só por quê? Porque às vezes uma coisa que eu estava fazendo até um tempo atrás é às vezes a gente quer abraçar o mundo sabe? Uhum. Querer, quer fazer altas coisas ao mesmo tempo e é aquilo, a gente é um só né? então a gente tem que focar ali, no que a gente mais quer eu na faculdade eu tô com estágio ali, o que é um pouco puxado então eu tava dando conta disso de algumas coisas pessoais, e agora eu tô conseguindo respirar. E, realmente, eu tenho isso como um projeto de montar um Instagram de viagens, conectado ali também com o meu ambiente. Então, eu tô tentando chegar numa ideia de conectar os dois, né? E conseguir colocar para frente aí esse Instagram. E eu realmente tenho ideia, tenho vontade de fazer isso e irei fazer, né?
0: Poxa, legal, Ana. Acompanhando, assim, sua rotina, cara, dá para ver que, que você sabe... É claro, como você falou no início, todo mundo tem suas aspirações, né, meu? Ninguém é assim Sim. por dentro, né? Aquela good vibes, mas... Sim, meu, você, você consegue ali, de certa Sim. forma, tentar Sim. encontrar o um equilíbrio, fazendo... Eu vejo que você faz o yoga, o seu cachorrinho tá Sim. sempre ali do seu lado, companheiro, aqui, tomando é. aquele sol. Essa é uma rotina que você põe a fazer todo dia?
1: Ó, oh, todo dia... Não dá, né? Mas assim, eu realmente eu tenho esse controle com a minha vida porque foi uma construção e eu percebi que se eu entro no automático e deixo a vida me consumir, eu acabo sendo consumida por ela. Então foi percebendo isso que eu falei, não, independente do caos que esteja fora então, sei lá, tem altos prazos o mundo tá que nem foi aquele negócio né vamos falar de pandemia, que a gente tá nesse contexto a pandemia lá fora, mas calma aí se eu não tirar um tempinho pra mim aqui não vai dar certo. Então, eu prezo muito, muito, muito por isso, de tirar um tempo para mim. Como que funciona esse tempo para mim, Ana? É, eu amo tomar sol, amo sol. Então, assim, eu não abro mão do meu solzinho, pelo menos ali uma vez por semana, ficar estirada no sol umas duas horinhas. Eu sinto que isso me energiza. É, o yoga, ele tem o. Esporte é muito importante, seja qualquer tipo de esporte a gente liberar, né? Essa energia na gente é importantíssimo. O yoga eu encontro um meio, é, além de me alongar de tudo, de um equilíbrio. Ele exige de você ali uma concentração, né, um foco, eu acho isso muito importante. E na meditação, principalmente, porque é, quando a gente medita, a gente, é um tempo que você tem que realmente parar e focar na sua respiração. E se você parar a pensar, respirar é algo automático, né? Lógico. E no dia a dia a gente nem se dá conta da nossa respiração. Do como a gente está respirando, não é? E a meditação faz a gente parar e analisar isso. Então, isso para mim é incrível também. Ler um livro. É... Então, são essas pausinhas poucas que a gente tem que dar pra gente mesmo. Cada um tem o seu meio de conforto, né? Então, tem gente que toca, por exemplo, violão. E ali, tirar aquele momento de tocar um violão é aquele momento para ele. Sei lá, tem outras pessoas que gostam de fazer outras coisas. Então, acho que o importante é você realmente parar e falar calma, eu tô tirando tempo pra mim, tô vivendo só na minha correria, mas e você? Então, acho que esse é o foco. E eu prezo realmente muito, muito, muito por isso.
0: Poxa, que incrível, cara. É, ó, ó recado os meus amigos aqui de São Paulo, no Clube <risos> Nessa. Meu, vamos desacelerar um pouquinho, Vai vamos começar é, a olhar gente. pra gente. Né? Eu acho que não a atividade é... física é muito importante, como a Ana falou aí, Cari, eu, eu acho que a meditação é um algo até um ritual, né, Ana?
1: Exatamente, é você, independente da religião, independente da crença, ou até a não crença, você meditar, é, você se conecta, então se você, né, se tem pessoas que não acreditam em nada, você está se conectando com você mesmo, e as pessoas que acreditam em algo superior, em Deus ou, não sei, em energia, ali é o momento que você vai se conectar com o que é mais íntimo do seu, com a sua fé, com a sua crença. Isso é importantíssimo, porque é isso que dá a força, né, para o dia a dia. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, é... então, assim, eu ter esse momento com Deus no meu dia é muito importante, porque é Ele que, para mim, ao meu ver, Ele que dá a minha força, Ele é a minha força. Então, assim. Uhum. É, eu preciso desse tempinho com ele, e a meditação traz isso também.
0: Olha, sensacional. Agora, uma coisa que até eu, minha esposa, minha filha também entrou nessa, quando a gente hum. vê que a gente está bem, né? Pô, a gente precisa fazer uma trilha, fazer alguma coisa, a gente já se programa para colocar o pé lá na areia, no parro, e ver a natureza. Verdade. Você também se sente é, tendo um contato com Deus quando você está com a natureza?
1: Com certeza, a todo momento, assim, a todo momento eu me sinto com esse contato. Eu vejo que nem hoje é lua cheia, né? Ontem foi a lua cheia, hoje ainda está lua cheia. É, eu olho para a lua, por exemplo, eu vejo Deus é, um beija-flor, passarinho, tudo eu vejo a perfeição de Deus, porque a natureza, ainda mais agora que eu estudo a natureza, né? Eu acho isso é muito, muito bacana. Você percebe o quanto que tudo se encaixa O quanto que cada coisa foi pensada o quanto, Sabe? Então assim, é a perfeição E a perfeição para mim é Deus Então eu consigo ver Deus em cada detalhe Como você, que nem você falou, esse negócio de pisar em grama Pisar no chão, mas sentir o contato ali com a natureza Isso é importantíssimo e é como se você tivesse com essa ligação direta, né? Pelo menos eu sinto assim Essa ligação direta com Deus Verdade,
0: cara, e é legal que a minha filha, ela abraçou essa ideia e ela sempre cobra a gente Olha. aqui, Pô, quando a gente vai fazer uma trilha, quando que a gente vai e tal, então eu gostei muito que ela abraçou essa ideia, né, porque às vezes uhum. tem né, é, é bom a gente ensinar os bons costumes aí desde cedo e ela... Exatamente. Nossa, cara, eu tô... E é
1: engraçado que quando você querer, você ensinando esse, esse, esse contato para ela com a natureza, ela vai criar uma relação de respeito por ela. Eu acho que é isso que nos falta, né? Puxando agora um pouquinho para o meio ambiente, é, o que nos falta é respeito com a natureza. Então, é, entra aquele papo que o pessoal fala, ah, é papo eco chato, né? De não jogar o canudinho, não usar o canudinho, não é isso. É muito, uhum. eu acho, muito mais profundo que isso. Porque é lindo a gente falar que ama a praia, que ama a trilha, que ama escalar, enfim, que ama surfar, mas é aquilo, quando a gente ama, a gente cuida. Então, Sim, tá? é, não é. Então, você estabelecer essa relação de amor, você está estabelecendo automaticamente uma relação de cuidado, né?
0: Olha, o, o Ana, agora indo assim, né, para o seu lado, né? A oceanografia, eu vi, você até uma postagem recente aí, eu acho que você hum. ia fazer medicina aqui em São Paulo, é isso?
1: Olha, sim, ia. Yeah. Eu passei muitos anos é, em cursinho para vestibular e realmente achando que eu queria medicina. E isso é até interessante, esse assunto, porque medicina é o curso mais visado, né? Eu acho que é, as pessoas saem ali do ensino médio, muitas pessoas focam em medicina, gastam anos em cursinho. E isso é importantíssimo. Medicina é uma profissão linda, incrível. É, só que é importante falar também do quanto é maçante, do quanto é sufocante também essa corrida pela medicina e às vezes que foi o que aconteceu comigo é, chegou um momento que eu só estava fazendo cursinho para né para entrar na faculdade simplesmente porque eu estava fazendo há muitos anos sabe assim eu já tinha uhum. eu já não estava mais conectada com isso eu já via que não era mais um perfil de curso que me faria que me realizaria é, e aí entra aquela palavra, né? Desistir. E isso é muito engraçado, porque algumas pessoas, quando eu falei que não ia mais fazer medicina, cheguei a passar, passei na né, Indi Morumbi, é... e aí ela é caríssima, né? Medicina no Brasil é muito caro, é não só no Brasil, né? Uhum. E na época eu não consegui fiese, também já não estava indo mais ao encontro da medicina mesmo. É, e aí entrou essa palavra desistir. Eu comecei a pensar: me eu vou desistir de medicina, desistir de anos da minha vida. E aí eu só consegui aceitar bem para mim mudar o curso quando eu mudei a palavra. Não é que eu desisti, eu me encontrei em outro lugar, sabe? Muito eu me legal. encontrei em outra visão. Isso é muito importante porque eu vejo como eu estive lá é uma pressão muito grande que os jovens passam em cursinho, sabe? Muito grande mesmo, assim. E de família, até a pressão que ele mesmo coloca, a pressão de sociedade Tanto que quando eu falei que eu queria mudar para outro curso, o pessoal falou Nossa, mas medicina, você vai ser rica É a primeira coisa que o pessoal fala Poxa. Nossa, mas medicina, você ia ser rica Sabe assim? <risos> Calma, gente, não é por aí, né? Então, é tudo isso E hoje eu sou totalmente realizada E o tempo que eu passei no cursinho apenas me agregou, sabe? Não foi um tempo perdido foi então, um uhum. tempo que me agregou muito para quem eu sou hoje, para o conhecimento que eu tenho hoje. E é isso.
0: Ah, meu, é, é o que uhum. você disse, né? Só agregou. Eu acho que nada nessa tudo se aprende, né? De toda situação Exato. você tira uma lição, algo positivo. Então, tenho certeza, certeza que esse ano de cursinho aí está servindo para você até hoje, né?
1: Sim, com certeza.
0: E agora vamos falar do seu curso, meu. <risos> O que é? Como que tá é... sendo? Me explica aí, fala para os nossos ouvintes o que, que é oceanografia.
1: É... Olha, eu passei uma boa parte da minha vida sem assim, nunca nem ouvir falar em oceanografia. E é engraçado que, às vezes, dependendo da pessoa, eu falo Qual curso você faz? É oceanografia. Aí o pessoal, oceano o quê? Esse, esse é até um meme. É, é um meme do nosso curso. Assim, que é uma figurinha, porque é o que a gente mais escuta, sabe? E aí também, é, o pessoal acha que é muito biologia, tanto que uma vez eu até fiz uma enquete no Insta, falando, vocês acham que oceanografia é de qual área? Biológicas? Exatas? Humanas? A maioria colocou biológicas, porque a gente olha para o mar e acha que é só ali a vida marinha, né? E não, o curso de oceanografia é diferente de biologia marinha, ele é um curso de exatas. Então, assim, Uau, é muito... É, é muito até... A gente trabalha com todas as fases do mar. Então a gente estuda também a parte biológica do mar. A gente estuda a parte química do mar, a parte física e a parte geológica e também a parte ambiental. Então ele engloba ali todo um contexto do oceano. Então por exemplo, é, se a gente vai estudar um local, por que que uma população de peixes, um exemplo, foi contaminada? É, por quê? Aí a gente vai entrar. A gente não vai estudar só o peixe, o animal. A gente vai estudar as correntes marítimas. Que vieram até ele, por exemplo Os, os afluentes Se tem algum rio ali perto que tá jogando É um, uma poluição né, Que a gente uhum. não sabe qual Então a gente estuda toda ali uma interface Vamos estudar a onda é, Então é um curso muito interessante E eu sou apaixonadíssima pelo mar Então isso é, tá me fazendo Abrir o olho assim, para coisas que eu nem imaginava, sabe E o mar é incrível, gente O mar ele é surreal e, para você ter ideia, a gente conhece do oceano, todo esse oceano, né, que ele é, na verdade, o planeta Terra, eu sempre falo isso, que o planeta Terra tinha que se chamar planeta água, porque a gente tem menos Terra e tem mais água, e aqui, né, no nosso planeta, uhum. e a gente conhece apenas é, 10%, aproximadamente, do oceano, os outros 90% são desconhecidos, a gente não conseguiu acessar ainda, a gente para ter noção, hoje em dia se conhece mais o espaço, olha que é engraçado do que o próprio oceano.
0: Ah, está de brincadeira.
1: Juro. Sim, isso é pesquisa. A gente tem mais conhecimento do espaço do que do oceano. E então, assim, é, é algo que estudar, ele é difícil, né? É um ambiente muito inóspito para nós, porque é muita pressão. Então, assim, é, a gente não tem como mergulhar muito ali, a gente tem até um, um limite, porque senão a gente morre, né, pressionado, por isso que submarino é muito perigoso, teve até recentemente um acidente que aconteceu, eu não vou, não lembro nem onde é exatamente, que foi um submarino que ficou perdido, né, perdeu o submarino, ele quebrou ali, e toda a, a tripulação morreu, porque era uma Nossa. pressão absurda, então não tem como sair, né, e você levar, porque ali o... O mar, ele é totalmente norte para o ser humano. E talvez por isso também essa dificuldade. Mas é isso. Então, o mar a gente tem muito que estudar. É, e principalmente, eu já sabia um pouco disso, né? Mas estudando, eu percebi o quanto que a gente depende do oceano. O quanto o oceano ele é... Se, não, se a gente não cuida do oceano, a gente simplesmente morre. É praticamente isso. Falando bem né, direta, é isso. É, Olha, uma cara. falácia, Tiago, que falam muito. É, eu não falam que a Amazônia é o pulmão do mundo? Uhum. Mentira, ele não é o pulmão do mundo. Porque ele chegou no momento, a Amazônia é importantíssima, não estou tirando isso, o mérito não. Ela tem todo falando só em relação ao oxigênio. Né? Então, uhum. o, o oxigênio, na verdade, não vem da Amazônia, me, me, ela se autossustenta, ela chegou numa fase que ela autossustenta, o que ela produz, ela consome. É, o oxigênio que a gente respira, o oxigênio da Terra, vem na maioria dos oceanos do fitoplâncton, que são algas, então vem dali, sabe? Então isso é pouco falado, olha que bizarro. Você não Caraca, tem algo, tem algo. meu, olha, eu não
0: Exatamente. sabia disso.
1: Sim, então é maravilhoso estudar o oceano, eu adoro. Tô suspeita para falar.
0: Caraca, olha, só pelo seu tom de voz, para ver o amor que você tem em falar, <risos> cara, do oceano. É incrível.
1: Eu, eu a, amo demais.
0: Ó, agora, o, o que eu queria saber, você acha que lá embaixo, lá no fundo do mar, tem algum, algum segredo lá, cara, que a gente vai encontrar o sentido de tudo aí? Você acha que Olha, lá tem segredo?
1: Tem muitas teorias, né? E até é um pouco controverso, porque... A gente, o ser humano é complicado, a gente estuda ao mesmo ponto que a gente destrói. Então, por exemplo, eu tenho até medo, às vezes, de descobrir alguma coisa ali no oceano que não era para a gente descobrir de repente, e o ser humano acabar destruindo, sabe? Então, por exemplo, espécies lá no fundo do oceano, que, no fundo do oceano existem espécies gigantes de animais, sabe? E animais que a gente não conhece. Então, no oceano tem muitos animais que a gente não conhece então dá até mesmo de conhecer alguns, e eu acredito sim que o oceano é o cachorro, gente,
0: desculpa, <risos> ele quer participar também, ó. É, ele aí.
1: olha, já já ele para, eu acredito sim, viu, que existem ali respostas incríveis no fundo do oceano que a gente nem imagina, e talvez nem seja para imaginar também, eu ainda estou nessa dicotomia, e aí, né? Mas eu acredito, sim, que realmente ali no fundo tem coisas que a gente nem imagina que dariam respostas pra gente absurdas, sabe?
0: É, cara, é uma pira, assim. Eu fico pensando muito no filme, cara. Até com... Cara, que é, é, é um filme bem... Não é muito antigo, não. É de o um, que eles fazem e tal, o submarino, todo o negócio. E aí eles passam pela... Por uma certa camada lá do oceano, que era cara, era impossível acessar e do nada... Ah. Putz, eu esqueci o nome desse filme, cara.
1: Ah, sei... depois passa pra gente. Ah,
0: depois eu passo pra você e depois, meu, vem esse tubarão, mas um tubarão aí, bem, cara, bem animal mesmo.
1: Sim, que... realmente, viu? Isso é, com certeza, eu acredito muito que tem animais ali pré-históricos, sabe? Porque justamente o porquê que Aqui é, também teve fatores naturais, né? Mas a gente, o homem viver com os animais, isso gerou também muita extinção de espécie. Então, assim, pensa num lugar que é praticamente intocável. Praticamente não, é intocável. Então, ali, eles se mantiveram ao longo de milhões de anos, né? De repente. Então, acho que tem animais ali realmente pré-históricos. Eu, pelo menos, penso assim.
0: Agora eu queria saber de você, Ana. Como que tá aí, cara? Referente ao o lixo meu jogado nos oceanos. É um ponto aí que eu queria que você aí falasse pra galera, saber como tá a consciência aí, né, de nós humanos sobre isso.
1: Exatamente. Isso é um acho que um ponto importante, eu acho que deveria até ser um pouco foco aqui, né? O lixo, o que que a gente faz das nossas atitudes, eu acho que esse é um fato. E começar falando o quê? É, a gente não veio pregar aqui que as pessoas não produzem, pare de consumir plástico, ou então é, não comam mais carne, peixes, enfim, não, eu não prego isso, pelo menos. Eu acho que a palavra-chave aqui da poluição marinha, da poluição em geral, é consciência. Por quê? Porque, assim, é, não vai dar 100% para a gente não consumir um plástico, de repente, né? A gente está nesse mundo capitalista que toda hora, se a gente pede uma comida no iFood, vem tudo embalado em plástico. Eu acho que é colocar a mão na consciência no sentido que o que dá, o que está ao meu alcance no momento. Não é querer parar de fazer tudo. É que nem, por exemplo, a história do vegetarianismo, né? Do veganismo. É, às vezes as pessoas ou olham, nossa, ou eu viro vegetariana ou vegana, ou eu como todo dia carne. Então, calma aí. É 8,80? Não tem ali um meio termo? Você não pode passar um dia... Sem comer ali, ingerir uma carne, por exemplo, que é um impacto gigante da na natureza, é a mesma coisa para o lixo. Então, por exemplo, você não precisa ali, pelo menos não no começo, eu acho que isso é gradativo. Eu mesmo, eu, antes de eu entrar para a oceanografia, eu já era um pouco ligada para o meu ambiente, mas o que eu mudei depois, então eu acho que a vida é isso, é uma eterna evolução, né? Você vai descobrindo e vai fazendo coisas ao que está no seu alcance. Então, por exemplo o canudo, que é uma questão que não vai salvar o meio ambiente, mas é uma questão que ali o pessoal tem acesso mais. Realmente, o canudo, talvez a gente olhe assim, não muda nada. O garfo plástico que você pega um copo plástico a mais, que você poderia estar usando um copo de vidro. para que você está usando um copo de plástico, por exemplo? Verdade. Ah, mas é um copo só. Aí a gente expande isso. E se todo mundo pensar assim? É um copo só. Né? Então, é... e outro ponto é as palavras, é... A palavra é uma coisa, a atitude é outra. Então, o que influencia mais do que palavra é atitude. E a problemática do lixo é, sim, importante ser falado, porque a ideia de jogar fora, sem parar para analisar, existe jogar fora? Jogar fora, da onde? Que a gente joga fora, né? Porque é a nossa casa aqui, onde a gente mora, é o planeta Terra. A gente está jogando fora do planeta Terra. É. E é aquilo. Não é um dia, um dia volta. Então, só porque sumiu da nossa vida, a gente colocou o lixo, é, lixo na, na rua, né, para o lixeiro coletar, a gente acha que aquilo acabou, o problema encerrou ali. Sendo que ele é muito mais profundo que isso. E os oceanos eles estão sendo contaminadíssimos pelo plástico, principalmente por muitas coisas, mas o plástico e a bituca de cigarro também é uma coisa absurda do que a gente encontra. É... E o plástico, qual que é a problemática? Ele se transforma em microplástico. Então, pensa assim, que o mar é agitado. Então, com o mar batendo no plástico, a onda, ele vai se fragmentando em partículas menores. E essas Nossa. partículas vão se transformando em microplástico, que é alimentado pelo peixe, que o peixe se alimenta, tartaruga se alimenta e se alimenta. E o peixe, que inclusive, que quem come, a gente. Então, a gente também está agindo no plástico. Tem estudos hoje em dia que já falam que todos nós estamos contaminados por microplásticos. Então, a gente está voltando... A pra gente essa poluição, né então é uma problemática que eu acho que a gente deveria sim, cada vez estar mais atento é, por exemplo, no consumo o consumo consciente, eu acho que a palavra se pudesse resumir tudo assim eu acho que essa seria duas palavrinhas consumo consciente, o que é consumo consciente? é justamente você falar, calma porque eu estou comprando isso da onde vem isso para onde vai isso então, por exemplo, é, hoje a gente vive numa uma época que tudo é muito ter, né? É ter, é ter, é comprar, é trocar de celular toda hora, é comprar isso, é comprar aquilo, etc. E a gente não coloca a mão na consciência o porquê que a gente está comprando isso e principalmente da onde vem isso, né? Então, por exemplo, é, isso, entra, isso entra também em poluição porque pensa, se a gente compra, a gente descarta, certo? Então, isso está ali tudo interligado. Então a gente tem E isso eu entendo também é, Comprar cada vez Então se a gente tiver uma coisa muito barata Óbvio que a gente vai comprar Mas a gente tem noção de onde vem Porque às vezes a gente está alimentando um trabalho escravo E se é muito barato Também vai ser descartado mais rápido E se é descartado mais rápido Gera mais lixo E você realmente precisava daquilo Porque às vezes a gente compra uma coisa que repara Que daqui a algum tempinho a gente nem nota mais Verdade, é verdade. Não é então é isso, acho que é o consumo consciente E a problemática do lixo Tá nisso, só que também é aquilo A gente não pode julgar as pessoas Porque eu vejo que, infelizmente É muito pouco falado E a gente tem que pensar é, Eu, graças a Deus Eu me sinto privilegiada Eu sou privilegiada, nós somos privilegiados Quem tá ouvindo esse podcast É também um privilegiado Porque a gente tem essa, é, essa opção De debater, eu estudo isso sabe? Então eu aprendo com isso só que e quem, por exemplo, acorda quatro horas da manhã para trabalhar, trabalha o dia todo, volta para casa, o cara vai parar para pensar se vai jogar ou não um papel na rua, se isso vai entupir o bueiro, se vai entupir o poeiro, vai causar uma enchente que vai prejudicar ele mesmo. Então a gente não pensa nisso porque a gente vive no automático e também porque é pouco falado. Repara, você vê propagandas não. na TV falando isso, conscientizar a população, de fato, não tem, né? Isso acho que é um problema também.
0: Olha, é, e são cenas assim, né, a gente puxa vídeos aí no YouTube e tal, vai dar um Google, você vê é, cara, tartarugas aí tartarugas, oh, peixes com, com os canudos, cara, são cenas cara, que é de partir o coração cara, porque é assim a, a gente, qualquer coisa que acontece com a gente a gente vai no médico, a gente fala mas eles, cara, não tem ninguém por eles, as não. Linhas, entendeu? Então, cara é, é triste, é muito triste
1: é triste demais e o ser humano ele tem isso, né? De é, até de predatório, mas também de não pensar. É isso que eu acabei de falar. A gente não pensa no depois. A gente pensa na nossa ação apenas, não para onde está indo, o quem vai afetar. Então eu trabalhei uma época quando eu cheguei aqui em Recife. É, eu trabalhei numa ONG é, lá em Porto de Galinhas, chama Eco Associados, e ela trabalha com o litoral ali todo de Porto, né? De uhum. Pojuca com essa proteção de tartaruga marinha, tem muita desova lá é, e é justamente isso que a gente vê muito, a gente via muitas tartarugas mortas, né? É, e quando fazia autópsia, os biólogos faziam autópsia, invariavelmente se encontrava ali no conteúdo estomacal das tartarugas é, muito e muito e muito lixo. E pensam que e pensa por exemplo uma sacolinha plástica é, eles estão numa visibilidade no mar que não é uma visibilidade boa. Então, eles se alimentam, por exemplo, de água viva. Tem vídeos no YouTube, quem quiser acessar, é, se você coloca a semelhança, coloca assim: é, saco de lixo e água. É, e por, em alimentação de tartarugas. Você vai ver o quanto que elas se assemelham à água viva. Então, elas são. Ah, o plástico ali boiando é igualzinho. Então, o que a tartaruga vai lá? Vai e come porque ela acha que realmente é um alimento para ela. Então ela vai comendo, vai comendo, não vai se nutrindo, vai se enchendo Nossa. até o momento que ela... É, é assim. E não só a tartaruga, né? Em todos ali os ambientes, da, os animais aquáticos. E também os terrestres, né? Tem esse detalhe também.
0: Poxa, aí, ó, né? Eu já imaginava que esse podcast ia ser sensacional, mas tá superando minhas <risos> expectativas.
1: Poxa, tá, tô adorando o bate papo
0: Caraca, que legal, cara, eu tô aprendendo muito, tenho certeza uhum. que os nossos ouvintes aí que, né, vão escutar esse podcast também vão, cara, consumir um conteúdo de muita qualidade, cara, olha, você fala com muita ai. propriedade. E o mundo precisa de mais pessoas como você, Ana, com esse lado oh, é aí tá. da natureza, cara.
1: Imagina. Mas, mas eu acho realmente importante a gente debater. E é engraçado que a gente também tem que celebrar as vitórias, né? Hoje em dia isso está ganhando mais visibilidade. né? Eu acho uhum. que antigamente não se falava muito disso. E hoje em dia você vê que cada vez mais isso está sendo falado, isso está sendo mostrado. E eu, eu sou bem esperançosa, assim, para gerações futuras. Eu acho que está formando ali pessoas cada vez mais com essa consciência ambiental que a gente normalmente não tem, né? Então a gente olha, por exemplo, uma praia é, com muitos prédios na orla dela. Nossa, que lindo, que visão linda. Aquilo de lindo não tem nada, né? Porque para se construir um monte de prédio na frente de uma praia, a gente agrediu totalmente o ambiente aquático. Basicamente, Nossa, o esgoto é tá indo para a água, então é começar a ver isso, o que que realmente é bonito de fato e por que é bonito. Não é bonito aquelas praias intocáveis com a beleza natural, com uma casinha, né, bem roots ali, isso sim é bonito, você tá convivendo bem com a natureza, né, então, por exemplo, uma, uma questão, assim, que eu acho relevante falar, é em relação a a gente se alimentar de peixe, tá ok também, é, é o que eu falei, ninguém prega aqui o vegetarianismo, nem o veganismo, mas, por exemplo, a gente come peixe, é uma delícia, né? A toda hora. E a gente compra em supermercados grandes. E esses supermercados que vendem esses peixes, ele vende uma pesca industrial, que inclusive a pesca industrial, ela mata muito mais que o próprio lixo marinho. É uma pesca predatória, que para você puxar uma rede, você está pescando um, um, uma espécie X de peixe. Quando você joga a rede, você não está nem aí. Se é uma espécie X, uma espécie Y, ou a rede Pega todo mundo, né? Pega todos os animais. O que morre de tartaruga, de tubarão, ah. que ali naquela rede. Diferente, por exemplo, de você se alimentar de uma pesca artesanal, porque aí você vai estar tá, assim, alimentando de peixe também, um peixe fresco, que é melhor ainda, um peixe mais saudável, e ainda vai estar tá ajudando quem, os pequenos trabalhadores que vivem daquilo, aquelas populações que vivem daquilo. Não é? Então, isso que é a consciência ambiental não é, às vezes, a gente fala, ah, mas Hoje, hoje tá tudo chato, né? Eu ouço muito falar isso. Uhum. Hoje tá tudo, todo mundo tá muito chato, não pode nada. Não é que não pode, pode sim comer, sabe? Se você quer comer, só que coloque a mão na consciência e pense, tá, eu vou comer. Então vamos é, promover menos impacto possível. Essa é a questão, né?
0: Eu acho que a... esse período de pandemia foi, foi bem claro, né? Esse... Esse respiro da natureza, né? Porque todo mundo intocado dentro de casa. Cara, você viu os animais aí, meus animais felizes. É, eu vi na Itália até que eu... saiu, os, os animais estavam tudo assim, na, nas praças. Cara, foi cenas assim que a gente falou, mas eu acho que a natureza Crimes, precisava né? respirar, né?
1: Uhum. Mas foi isso, isso realmente foi um boom, né? Deu bastante visibilidade na pandemia. Eu acho que realmente serviu de reflexão para o pessoal, o quanto o dano que a gente realmente gasta. Lógico que o tempo de pandemia não foi suficiente para a gente causar uma mudança é, reversível da na natureza, né? Mas eu acho que serviu justamente para a gente olhar e, e pensar, ó, olha o que, que a gente causa. Foi um tempinho que a gente entrou para dentro, né, de casa que a natureza deu uma respirada. Né, deu uma aliviada ali, então calma aí, o quanto que a gente está agredindo a natureza, isso realmente foi é, uma coisa bem impactante, só que tem um contraponto que as máscaras né, que a pandemia gerou, máscara, luvas, já faz parte do lixo marinho, hoje Nossa, em dia tem, é, tem muitos estudos que já mostram que o, a máscara já é considerada um novo é, tipo de lixo marinho, as máscaras, as máscaras, então assim, é esse contraponto, né, a gente pensou, mas calma aí, onde a gente está descartando, é aquilo que eu falei, aonde estamos descartando, então, e entra nessa questão também.
0: É, gente, eu, eu não sei aí, tomara que esse podcast chegue aí muito, muito longe, com essas palavras da Ana aí, para ver, cara, essas, os nossos líderes aí, quem governa aí, Brasil, é. o mundo, e, e ter essa conscientização, cara, de Exato, fazer um plano também. aí, fazer um plano pra a gente, é, não vou falar que vai ficar 100%, mas diminuindo aos poucos, né, Ana? É um trabalhinho Com de formiga, certeza. né?
1: É, é, isso é importante, Thiago, o trabalhinho de formiga. E é aquilo, né, que a gente conversou agora há pouco, fazer a nossa parte. Não pense se vai mudar ou não o mundo, só pense que você está fazendo a sua parte. É aquilo, é você deitar na cama à noite e tá com sua consciência tranquila, que eu estou fazendo a minha parte. E que não está, é... você não é melhor por causa disso, nem pior por causa disso, Possível. mas você realmente é uma força motriz para mudar o mundo. Isso é você acreditar realmente nisso, né de pensar, eu, se eu estou fazendo, outras pessoas podem fazer. Então, e é isso, cada vez buscando melhorar. É uma evolução ali, eu acho que diária, que a gente sempre evolui e ainda bem, né? Porque se chegasse um ápice ali, a vida ia até perder a graça.
0: É verdade, gente. Eu acho que então, pequenas é... atitudes aí, a gente... É, muita gente descarta o óleo de cozinha no ralo, cara. Isso daí é. vai parar aí nos, né, nos nossos rios aí. É, também, garrafa, Se puder separar, galera, o plástico ali, plástico... É, metal, se puder separar direitinho também ajuda muito, viu? E aí ajuda a galera da reciclagem aí também. Eu acho que esses Nossa, pequenos gestos aí, a gente pode fazer a diferença.
1: Exatamente. E é o que eu falei, hoje em dia a gente tem um aparato que antigamente não tinha, que é o advento da internet. Ou seja, tudo tem na internet. Então, por exemplo, aonde é, tem, você coloca lá no Google, aonde tem o um ponto de coleta perto de casa? Às vezes tem até. É, é, catadores que passam na sua rua, que você pode juntar ali uma vez por semana, combinar com ele oh, uma vez por semana eu vou juntar para você, você pode vir buscar aqui, sabe, fazer isso ou então tem é, tem muitos lugares perto da nossa casa que a gente nem sabe, e a gente pode levar um lixo reciclável, por exemplo, e ainda vai estar tá ajudando, né, a pessoa ganhar o dinheiro, a renda da pessoa, né, e, e junta tudo.
0: Legal. Ó, oh, Ana, a produção aqui acabou de me avisar, minha filha tá aqui conectada aqui com a gente, ela falou ah, que um filme. o um filme é Mega Tubarão, o um filme que eu tava tentando lembrar. Ah,
1: já vou anotar aqui.
0: Então é um filme, assim, é bem, cara, é um filme uhum. bem de ação, assim, tal, eu acho que pega um pouquinho, eu não vou dizer que pega toda essa sua parte aí, né, de estudo, mas eu acho que Sim. tem alguma coisa a ver, cara. Eu, eu acredito muito, você falou desse negócio que né tem, chega a uma certa profundidade, a gente não tem... É o que você disse, tem alguma coisa lá no fundo mesmo, né?
1: Com certeza. Pensa ali, ele tá quietinho na dele, não tem ninguém há milhões de anos lá furiando né, a vida dele, então ele tá lá sobrevivendo.
0: É isso aí. Olha, gente, eu quero dizer... A galera deve estar perguntando como eu conheci a Ana, né, cara? É, a, Ana, a Ana, eu conheci ela, tive o prazer, eu, minha esposa, nós for fazer ah, foi uma ótimo. trilha, né? Uhum. E foi, foi na Pedra do Sapo, né, Ana?
1: Foi, foi lá mesmo. Foi, foi Pedra do
0: Sapo, cara. A gente fez uma trilha, acho que foi uns 7, 8km aí de ida,
1: foi. 7
0: de volta. E lá, mano, a Ana é vida louca, ela meteu um rapel lá <risos> também, todo mundo meteu um rapel.
1: E foi incrível, né? E foi uma superação também, viu? Porque foi o primeiro rapel que eu fiz na vida, foi aquele dia. E deu, e eu achei que né, não ia ter medo de altura, mas na hora ali foi aquela, aquele medo. Eu olhei pra baixo e falei, meu Deus do céu, mas bora. E foi incrível, gente. Incrível, incrível, incrível.
0: Ah, foi legal, Carol. Eu, eu recomendo vocês fazerem a rapel. E fazer um rapel assim no meio da natureza, cara, é uma. Uhum. Aí, é, cara, é, é uma vibe diferente, totalmente diferente. já fiz rapel ali na Ponte Sumaré. Aí quando hum. eu fui fazer lá, porra, é outra. É. Sabe quando você fica, hum, os caras. Pegou e falou assim, mano, para um pouquinho, olha pro lado, cara. Olha, mano, sabe quando hum, você é. para e olha e você... Meu, olha onde eu tô, cara. E
1: o silêncio, não é bom esse silêncio? Que, inclusive hum. na hora que a gente tava fazendo rapel, eu já tava perto do final da tarde. Depois a gente até observou o final da tarde, né, um pouco, que foi lindo.
0: Nossa, é, é verdade.
1: E fora todo mundo, que a gente, a gente conheceu tanta gente lá naquele dia, né? Foi tão incrível.
0: Cara, foi uma conexão muito boa ali, a galera. Eu, a vira e mexe, é com, com o pessoal ali ainda, da, daquela turma nossa lá. Foi muito é, legal. E, e essa trilha papo. aí proporcionou o um podcast hoje, ó. Tem que agradecer Vai, muito exatamente. a galera do Bate e Volta lá.
1: Exato, galera. Super gente boa também. E é aquilo, então, eu aconselho, é o que você falou, aconselho todo mundo, gente, faça uma trilha, tenha esse contato com a natureza. E, por exemplo, a gente, tem pessoas que gostam que já são mais vão sozinha, né? É... Como, é que eu... Como é que chama? Vão sozinha, tem esse conhecimento. Só que também tem tantas opções que a gente foi por uma agência, né? De turismo que foi ótimo, que proporcionou tudo pra gente, que teve guias. Então, assim, tem tantas maneiras hoje em dia de você ter esse contato. Ah, mas eu não... não tenho tanta experiência, tudo bem, então vá atrás de uma agência, mas não deixa de ir, né? Vá! Então, isso é muito importante, foi um momento tão mágico. Aquele, nossa, aquele dia foi incrível. Foi, incrível, foi muito que, bom que, mesmo. Que lugar lindo, lindo. Olha, galera. E
0: assim, pensa. Ah, não, é muito caro. Gente, pelo não. menos com a gente, foi com preço super acessível. Foi muito Então, olha, vale muito a pena. Então, procura aí. Mano, o que não falta é na internet. Tem um monte de agência, né? Hoje em dia.
1: Não é. Não viagens onde
0: tiver, meu, se não quiser.
1: Exatamente. E aquilo, ah, mas por exemplo, às vezes as pessoas pensam muito isso. Ah, mas eu não tenho companhia. Gente, isso também é outra bobeira. A gente tem que aprender a amar e gostar da nossa companhia também. Teve muita gente é, que foi sozinho naquele dia e que conheceu a gente, que foi incrível a informação. Então, não se prendam por causa disso também, de ai, ah, vou viajar sozinho. Acho que pelo contrário, você ter esse momento sozinho também é uma prova do quanto você é autosseguro, sabe? De ir também uhum. a. Não consegui ninguém pra ir comigo. Vá, ah, sim, bora. E lá, né, lá você conhece a galera, lá você se enturma. Tudo certo também. Mas não deixem de ir.
0: Verdade. Ô, Ana, agora eu não sei. Na volta, você tava na, naquela emoção da Fiorino,
1: ah, Meu Deus, gente. Vocês não têm ideia do que... Estava, estava, meu Deus, gente. Esse... Olha, é um dos perrengues mais assim que eu passei, também foi aquele dia, né? Perrengue <risos> da volta. Gente. Ó, a gente estava em uma região que a noite fazia muito frio, no dia fazia muito calor, na região à noite fazia muito frio. Então, já tinha anoitecido, tava todo mundo congelando ali de frio, todo mundo morto, e o ônibus não passava de jeito nenhum. E né, a gente ficou horas e horas, e foi o Thiago esperando. Ué.
0: Olha, passou meu, dois ônibus meu. lotado. daí lotado. o cara pegou e falou assim, ó, não, tá vindo um aí pra pegar vocês. Aí, meu, a gente falou, cara, a gente tá aqui até agora, não veio, daí o cara lá falou assim, ó, pô, eu levo vocês, cada um dá tanto. Meu, eu sei que eu fui com o filho, vocês sei se foram com o pai, né, o lá do lado, eu gente. fui
1: com o filho.
0: Meu Deus do céu, cara. Gente, o cara,
1: o motorista, gente, ele dirigia... <risos> Pra vocês terem ideia, ela era praticamente cego, juro. Ela, ela era cego de olho. Quando a gente percebeu isso, Thiago, a gente, meu Deus do céu. Eu não sei se todo mundo é que tal tá, vai ouvir, né, mora em São Paulo, mas a Serra de São Paulo, que é a serra que liga São Paulo e o litoral, ela é totalmente perigosa, gente. Ela é sinuosa, ela tem altas curvas. E foi um cara numa Fiorino, que a gente todo, atrás da Fiorino. 41 pessoas atrás da Fiorino. Ele dirigia que nem louco. Que nem louco. E quando a gente viu, aí ele, ah, não, mas eu não enxergo muito bem, eu sou cego de um olho, a gente. O quê? Eu não
0: acredito. Meu Deus, foi ali, foi pela fé ali, gente. Do é. céu, cara. Chegamos
1: vivos, mas, mas olha.
0: Mas deu tudo certo, gente. Estamos aqui, ó. Então a fé é move montanhas, conseguimos chegar inteira
1: É uma história para contar também, né, Tiago? Pelo menos. gente. Não, e esse dia foi história, foi. E no carro também que vocês foram. É, o rapaz também dirigia super assim, né? Rápido.
0: Meu, cara. Não, ele teve uma hora ali que ele pegou o acostamento tava tipo um meu trânsito Deus. pra subir. Eu falei assim: ah, não vou ficar nesse trânsito. Mano, ele meteu o louco e foi no acostamento, meu cara. Aí eu falei, meu, ele tirando o fila dos carros. E aí eu falei, nossa, cara. Mas ali foi, foi tenso,
1: foi tenso. É, foi tensíssimo, meu Deus do céu. Cheguei, a gente chegou em casa, acho que todo mundo, A hora que desceu da Fiorino ou do carro, a gente. A primeira coisa que a gente fez foi respirar fundo, assim, ó. Estamos vivos, porque, meu Deus, não foi. Eu fui o caminho até por dentro, eu já tava assim, já orando, porque, meu Deus do céu, guarda a gente, pelo amor de Deus, porque eu achei que era ali, ó. Fim, acabou. E a porta da Fiorina ainda estava atrás, ela nem fechava direito, gente.
0: A gente Nossa, tinha que ficar segurando. Vocês segurando? É! segurando?
1: Segurando a porta da Fiorino, meu Deus olha, olha,
0: só, só ó oh, galera, então é isso, ó nas trilhas você vê aquelas fotos bonitinhas né, que a galera posta mas esses perrengues aí, meu é ninguém só, só que
1: sabe não é, mas é isso mesmo, isso ninguém sabe ninguém conta, não é só mas isso também faz parte da vida, né e é gostoso também, lógico que é perigoso, né não quero isso de novo não, mas assim até... até isso é gostoso também, a é história pra contar, né?
0: Ah, ô, Ana, agora você falou, né, que de início lá no Rapel você ficou com medo devido à altura, mas eu acho que ali você tomou gosto de altura que você até saltou de paraquedas. É? E... Conta como que foi isso daqui, eu achei animal, cara, é meu sonho Sim. fazer isso. Ó,
1: oh, faça, Tiago, faça, faça, faça. Foi uma coisa, assim, que eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida foi o salto de paraquedas. Eu fui lá em Boituva que eu pulei. Depois, se alguém quiser ali, eu depois te indico a empresa. É foi barato. Não é uma, assim, não é barato, né? Mas vamos dizer que é acessível e compensa muito. O pacote que eu fiz ainda foi com fotos, com filmagem. Foi realmente em conta é, e assim, gente, que emoção. E Thiago, quase que eu não pulo, viu? Foi assim, eu vou contar. É, eu vou contar um pouquinho como é. Você entra no avião, são várias pessoas que entram, um aviãozinho pequeno, né? E aí você são duas fileiras que você senta um atrás do outro, e o rapaz que pula em você, o seu guia, ele tá coladinho com você ali atrás, porque você fica na frente dele, né, na hora que se joga, e aí o avião não parava de subir, Thiago, não parava de subir, e na hora tava até.. É, e não parava, eu, meu Deus do céu, e subia, subia, e passava pelas nuvens, ia subindo, e eu só imaginava a queda, né? Eu, meu Deus do céu, e eu tensa, aí eu perguntei pro rapaz, que era o rapaz que ia pular comigo, falei, tem gente que desiste, né? Aí já tava assim, já, aí ele, ah, tem, tem, mas você não vai ser uma delas não, né? Eu falei, não, vou não, não, imagina, mas por dentro, tchau, eu já tava suando frio, e meu namorado tava comigo, né, e ele, olhava pra mim assim, eu, meu Deus do céu, que medo e aí a pior parte foi o que? que eu não fui uma das primeiras a pular então assim, é tudo muito rápido eu tava na janelinha, na, do lado da porta que abre, então a porta abre e esse momento que a porta abre é o momento que o pessoal vai pular, né e é muito rápido, gente e é esse momento que você para na beirinha do avião e fica ali, entre dentro do avião e entre fora do avião, gente, é um momento de adrenalina e aí foi a primeira pessoa que pulou eu só vi ela passando do meu lado na janelinha, assim, ó, não sei quantos caímos por hora. Nossa. Aí eu. Ah, meu Deus! Parecia, sabe quando você joga um papelzinho no ventilador assim, que ele vai se embora rapidinho. Foi tipo isso. O que, que é isso? Meu Deus do céu! Eu suando frio, aí chegou minha vez. Aí eu pulei, aí eu tava né, na beira do avião. Eu, meu, eu fiquei tensíssima, assim, ó. Só que é só isso, Thiago. É tudo tão rápido. E quando. Gente, quando ele, você se joga do avião, ele, né? Ele joga com você do avião vai ser os melhores momentos da tua vida, é a queda livre. Que sensação! Eu acho que o medo dura ali uns, um milésimos de segundos, sabe? Porque é tão incrível a sensação, e você vê tudo de lá de cima, aquele vento e queda livre. Nossa, que incrível! E depois abre ainda o paraquedas, você ainda pilota um pouquinho o paraquedas, que é genial também, então fica ali um tempo no ar e tem aquela visão. E é uma sensação de voo, você tá voando em liberdade, é tudo misturado. Que e minha vontade, quando foi... Pisei no chão, era entrar de novo no avião e pular de novo. Caraca, então, é, meu! É, sério? É, é, seríssimo. É surreal de incrível. Eu realmente indico muito, Thiago. Vá. É, é acessível, não deixa de ir. Eu depois indico também. a é empresa Eu não estou indicando agora, gente, porque eu realmente não lembro o nome. Mas, assim, por isso que eu não estou indicando. Mas é uma... É, foi muito boa mesmo. E, só que lá em Boituva são várias, tá? Então, todas são muito boas, são muito bem faladas. Eu só fui mesmo pelo preço, que foi uma das que eu achei mais barato e que também ouvi falar bem. Então, por isso que eu fui com ela. E, nossa, e eu... Realmente, ah, quando eu for para São Paulo de novo, que vai ser daqui a alguns aninhos, eu vou... Eu quero pular a segunda vez, porque eu acho que também vai ser outra experiência diferente. Porque uma coisa é a primeira vez, né? Outra coisa é eu saber que dá certo e que o medo deixa para lá. E eu realmente vou curtir do começo ao fim. Então, acho que vai ser outra sensação.
0: Ah, mano, que da hora. Agora, você fala, você já fez rope jump.
1: Ai, não. isso o... você já, né?
0: Já, já, cara. Eu nossa, achei animal, cara. Achei... Por isso que eu quero hum. muito saltar de paraquedas, hum. porque o roupa é, é segundos, assim, e o, o paraquedas eu curte mais aquele momento, né? É,
1: isso é verdade. Mas é engraçado que esses segundos passam até meio que em câmera lenta, né?
0: É, isso é verdade.
1: É, pelo menos o um salto de paraquedas... A queda, a queda livre em si é poucos segundos. Eu não sei, não lembro, me recordo agora quantos segundos são. Mas é rápido. E só que é um, são segundos que duram, assim, ó. Pra mim, foi uma eternidade que eu fiquei ali, ó, voando, parecia. E demorava e foram segundos, mas é incrível. E eu quero muito pular, Thiago, de Bang Jump, viu? Muito, muito, muito. Ah, tá meu, na minha então. lista.
0: Então pula que você vai gostar também. Inclusive, é. o Fê que é. Né, que foi nosso guia lá, ele, ele né? Então, cara, eu recomendo, pode ir lá que eles são feras,
1: né? Eles são, gente, eu super indico mesmo, assim, eles e atenciosos, tanto que o rapel, gente, que foi a minha primeira vez. Qual que foi a minha dificuldade? Quando eu fui descer, você tem que ir de costas, e aí ela, a pedra, né, a rocha era um pouquinho inclinada. Então, o que, que você tinha que fazer? Colocar o seu pé ali seguro na rocha e inclinar o seu corpo para trás, meio que pro ar, entre aspas. Essa é inclinada, né, para trás É um ato de confiança ali na corda No seu instrutor E foi esse momento, Tiago, que eu até travei um pouquinho Só que a equipe, ela foi tão atenciosa O rapaz que estava comigo Ele, calma, ele foi ali comigo, ó De pouquinho E foi, me acompanhou o tempo todo Me deu suporte o tempo todo é Me ajudou é que... o tempo todo E foi isso que fez, realmente, eu conseguir, Porque ele, em nenhum momento, falou, ah, você quer desistir? Não, ele falou, vamos descer Então, ó, respira Vamos com calma, faz isso, faz aquilo, daqui você não cai, ó. Eu tô te segurando. Então, assim, foi todo esse aparato. Realmente a galera é incrível. Incrível.
0: Olha, mesmo. Que show. E agora a gente falar, eu achei sensacional, porque você falou que fez esse pacote aí com filmagem. Meu, o vídeo ficou muito louco, cara. Profissionalzão mesmo.
1: Exatamente, vai uma. GoPro com você o, o que eu paguei, né, era as fotos mas esse vídeo que é a GoPro tem também um pacote que nem sai muito caro eu só não paguei porque eu tava indo para outros lugares também, logo eu ia para Mato Grosso então não tava dentro do meu orçamento mas é, tem a, o pacote que você paga também com alguém filmando então pula uma segunda pessoa e ele te filma de outro ângulo, não ali da GoPro, GoPro de frente como se fosse selfie, né, uhum. então tem outra, essa outra opção também que é incrível fica irado o vídeo, galera e não é tanta diferença não, viu? De repente até compensa. Mas o vídeo fica incrível, né? Eles e eles, eles que fizeram aquela montagem, eles colocam a música certinha no tempo, já sai tudo prontinho para você, é muito bom.
0: Caramba, isso daí depois eles enviam para você por e-mail? Como que é essa?
1: Enviam. Enviam por e-mail. Demorou hum. bem pouquinho para enviar. Coisas muito rápidas assim, foi muito rápido mesmo.
0: Olha foi gente, um pouquinho
1: Poucas, poucos minutos, na verdade, acho que foi uma horinha depois do salto, já estava editando, já estavam mandando.
0: Olha, que show! Você foi assim, com, foi você, seu namorado e mais amigos ou foi. só vocês dois?
1: Não, foi só nós dois. Foi, uma, foi a primeira vez que ele tinha ido para São Paulo, né, foi conhecer minha família, foi conhecer São Paulo também. Então a gente quis ter, ele sempre foi o sonho dele pular de paraquedas, era o meu, então a gente quis ter esse momento nós, né que foi incrível também, o caminho até Boituva, gente, é incrível, lá em Boituva é lindo, inclusive, ah, de repente você tá ouvindo o podcast fala assim, fala quedas não é para mim, galera, não quero, gente, tem passeio de balão lá também, que aí é uma coisa menos hard, porém também é incrível, né, balão é incrível, não, não tive essa oportunidade ainda de ir também, mas quero muito, então também tem essa opção de balão, viu, voo de balão, é lindíssimo.
0: Olha, inclusive, o balão deve ser um negócio, porque eles vão, é, pelo que eu sei lá, eles vão de manhãzinha, assim, que você pega o sol na cena, né? Eu que acho.
1: Ai, que lindo, é isso mesmo. Nossa, acho que é uma cara, deve ser sensacional. Né? Deve ser Aí, incrível, não. né? E a vida então... é isso, né, gente? Ó, a vida é experiências, porque a gente, a vida é passageira, ela é rápida demais, a gente tá aqui hoje, a gente não sabe... É, se a gente vai estar aqui amanhã e é aquilo que a gente falou no comecinho lá da nossa conversa, às vezes a gente entra, lógico que a gente tem compromisso a gente trabalha, a gente estuda e tá tudo bem também só que aquele papo tem que fazer coisa pra gente também porque a vida é passageira, quando a gente vê já passou, a gente não curtiu nada da vida né? só trabalhou, só juntou dinheiro e aí morre e o dinheiro fica né? tem que juntar também, Estou falando que a gente não tem que trabalhar, não é isso, mas tem que parar e curtir também a vida gente, isso é importantíssimo
0: Sim, cara, é, você disse tudo, Ana Chegar lá no final da vida, você olhar pra trás e falar, caraca, o que eu fiz da vida? Eu não fiz nada, deve ser triste,
1: Exatamente. né? exato, muito triste
0: É, cara, então, meu, deve ser bom você chegar lá no final e ficar lembrando de tudo que você fez, você fala Ah, Ana, você com certeza você vai falar assim, <risos> aproveitei a minha vida
1: Sim, eu tenho esse sentimento já em mim, agora eu realmente tento sempre aproveitar o máximo que eu consigo a vida e pretendo manter isso, né, no, nos próximos anos, até o momento da minha ida.
0: Poxa, que legal. Agora, Ana, você que é uma moça que viajou muito, cara, qual foi o lugar mais mágico que você pisou o pé assim e falou, nossa, aqui...
1: Olha, gente, eu vou contar o um momento para vocês, que é o que me vem na cabeça, me veio agora. É, tem, na verdade, são muitos, muitos lugares que eu paixão. Tá? Mato Grosso do Sul, inclusive, ali perto de Três Lagoas é um dos lugares mais lindos que eu já conheci na vida, só que em relação a um momento, foi em Floripa, é, no Floripa tem meu coração ali, e uma vez eu fiz uma trilha, foi final da tarde, é, eu fiz uma trilha com uma galera, e a gente foi para um pico, assim, que ele é bem, né, bem alto, assim, você tem uma visão bem bonita do mar, e aí os amigos meus, que eu até conheci lá na, lá em Floripa mesmo, fiz amizades novas lá, né, com essa galera que me levou para essa trilha, aí a gente sentou assim nas rochas, ficou observando o mar, aí a galera falou para mim, Ana e era final da tarde, então você já imagina a vibe né, do final da tarde, Por observa que... o oceano, e aí eu fico observando a gente conversando, de repente Tiago, eu só vejo assim um esguicho de uma baleia
0: ah, de um, sacanagem
1: Tiago, acho que no momento eu me, eu me arrepiei toda, assim, Moura, encheu de lágrimas a galera até brincou comigo, Ana, você vai chorar como assim, gente, é, é o momento acho que mais lindo que eu vi na vida até agora foi esse momento assim que, nossa, foi lindíssimo, 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 lindíssimo. Surreal. Caraca, é, então... meu.
0: É, isso que é incrível, né? De você viajar, de conhecer outras culturas, porque isso fica na sua memória, isso ninguém tira de você, né, cara?
1: Exatamente. E é isso, e lógico que a gente sempre tem lugares que a gente gosta mais, mas, Thiago, pelo. uma lição que eu tenho em relação a isso de viagem, cada lugar tem seu encanto. Então, acho que é muito difícil eleger um lugar. Porque são encantos diferentes, mas são encantos, sabe? E você descobrir isso, o, o que cada lugar tem a te oferecer de mais bonito, acho que é o mais interessante também disso, viajar.
0: Poxa, legal. Mato Grosso do Sul, que você teve muito contato assim com, com os animais também, aves. É...
1: Nossa, lá tem, lá tem muita arara, né? Muito. As araras de lá, eu acho que é o ponto forte, assim. Porque você tá andando, nada passa um... Um, um rebanhozinho, assim, de arara, pertinho de você e arara, né? Que é tão... Tá ali extinção, uma coisa que o pessoal mata muito. Enfim, é, lá é incrível, lá é muito rico em animais. E realmente é, é surreal, surreal, surreal.
0: Poxa, que legal. Ô, Ana, eu acho que você é um exemplo é. aí de como aproveitar a vida. Porque você leva a vida de uma forma leve. Sem esse, mano, eu acho, eu acho que olhando... Não sei se é, mas você não segue esses padrões, cara, de que o sistema propõe pra gente, cara. Você tem que trabalhar ali de segunda a sexta, tem que bater o crachá, vai aproveitar a vida a sua sábado e domingo, não. Você, não. todos os dias, dá pra ver que você tem a sua vibe, você curte, você aproveita, você vê nas coisas simples aí, cara, é muita riqueza. Então isso, Como? cara, é o seu diferencial, parabéns, viu?
1: Ah, Tiago, muito obrigada. E eu acho que isso veio muito da minha mãe. Eu sou muito grata a ela. Minha mãe é uma pessoa, assim, que... Lógico que é mãe, né? Parece que a gente tava puxando a sardinha. Mas, realmente, assim, a minha mãe é uma das pessoas mais incríveis. A pessoa, pra mim, né? Mais incrível que eu conheço. E que me fez, sim, ser quem eu sou hoje com essa visão. Eu lembro que ela sempre é, falava pra mim... Que até é até um texto bíblico, né? Mas ela sempre falava pra mim, assim, ó... O choro do... à noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, às vezes, eu via situações que às vezes eram de abalate só e ali à noite já tava de um jeito no outro dia ela já acordava outra era incrível, assim, essa resiliência que ela tinha de encarar os problemas eu falava, mãe, como assim? Ela falou filha, ficar chorando não vai adiantar tem que chorar, tem que chorar, tem que curtir também ali você tem que saber, não é fugir dos problemas mas é, se a gente fica muito ali sem encarar os problemas, a gente tá perdendo tempo porque o problema tá ali para ser resolvido né, Exatamente. seja a forma que, que for e então eu realmente encaro muito desse jeito. E esse negócio que a gente falou de positividade, não é que eu. É aquilo de positividade tóxica, né? Tem que tomar cuidado com isso, sim. Mas não é levar a vida, tudo ver flores, não é isso. Mas é mesmo você estando em uma situação difícil, a gente tem duas opções. Que é a opção de ficar na situação sofrendo, se lamentando, tranã ou então falar, oh, estou nessa situação, mas calma, aí, eu não quero estar nessa situação. Então, o que eu vou fazer para mudar essa situação? Ou então, melhor, o que essa situação me ensinou, né? Porque às vezes a gente está em situações tão difíceis que a gente fala, meu Deus, por porquê que eu tô vivendo isso agora? Mas com certeza essa situação vai te ensinar alguma coisa, até porque ninguém aprende em momentos legais, né? Então a gente aprende realmente, as grandes lições vêm de momentos difíceis, sim. É, então acho que é isso que a gente tem que ir. e esse pelo menos é o modo que eu tento ver a minha vida então tem momentos da minha vida assim que eu tô, meu Deus, o porquê que eu tô vivendo isso porquê que tá tão difícil tal aspecto aí eu olho e falo, tá, então essa situação tá tentando me ensinar isso ou me ensinou isso, e aí é isso que eu tento levar adiante sabe então acho que é essa a visão que eu tento ter da vida, e tento solucionar uma, que nem por exemplo se a gente passa uma situação difícil, eu fico ali eu sofro, acho que é importante você chorar, é importante você sentir, é importante você também sentir tristeza, você tem que saber, a vida não é flores, né, o tempo todo, mesmo você viajando, tem momentos difíceis, então chore sim, sinta sim, mas respire e dê a volta por cima, eu acho que essa é a grande lição, na verdade, da vida, é dar a volta por cima.
0: Verdade, Ana, é, eu acho que os momentos difíceis vêm a gente crescer, né, porque... Se fosse tudo só flores, né, cara? A gente.
1: Exatamente. Meu,
0: cara, para que o sentido? Às vezes. É claro que, meu, ninguém quer ver ninguém sofrendo, ninguém doente, cara. Mas claro. eu acho que de tudo a gente tem que tirar uma lição positiva. É, se acontecer, é porque é para ensinar a gente de, de algo aí. Vai vir alguma coisa boa aí no futuro para gente.
1: Exatamente, e, e realmente é isso, né Tiago Até porque a vida ela é meio que montanha-russa Isso é um fato A gente nunca vai ficar 100% em cima Também não vai ficar embaixo a, a vida é assim, é movimento, ela é fluida Ela é água, né? ela é mar Então assim, ela tá se movimentando o tempo todo Então tem momentos que você tá no seu auge Tem momentos que você vai cair ali Da queda, a gente vai levantar de novo E continuando esse ciclo É um ciclo infinito
0: Legal, Ana. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua loja, cara, da Hanna Blue ah,
1: Story. É. A gente não fala muito disso, né? A Hanna é um sonho meu, assim, que sempre esteve no meu coração, sempre quis empreender, na verdade. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espírito empreendedor. E, e a Hanna veio para isso. Foi junto com o meu namorado, a gente é, levantou essa loja juntos, né? a gente idealizou juntos. Era um sonho que morava no meu coração, mas quem fez também colocar em prática, foi ele que me deu todo o apoio, falou, vamos começar assim, é, porque também não é fácil, a gente acha que empreender é muito lindo, né, mas não é lindo, é pelo contrário, é puxado demais, tudo é muito difícil demais, é, e a Hannah Blue tem essa missão, inclusive agora ela tá ainda em construção, a gente deu uma pausa nela, porque a gente tá querendo colocar nela coisas novas, eu e tanto meu namorado, o Arthur, o nome dele, a gente faz muito, a gente faz artesanatos, né, a gente pinta, a gente Cria coisas, então a gente quer trazer isso para a Hanna também. É, em relação à a, a roupa, a gente quer trazer essa moda sustentável, essa moda pensada, que era aquilo que eu falei para ti é, no começo: uhum. é, o consumo consciente. né? Então, da onde tá vindo? Qual o tecido das camisetas? Qual a tinta? Qual isso usado? Então, é isso que a Hanna Blue quer ter: uma loja, ser uma loja, mas também uma loja que respeita o meio ambiente e que faz coisas pelo meio ambiente também. Então, a Hanna nasceu disso, nasceu de, dessa vontade, desse sonho de empreender, porém empreender de uma maneira é, positiva também para o meio ambiente. É isso que a Hanna representa para a gente.
0: Uau, meu. Então, se a galera fala, poxa, eu quero lá fazer o meu pedido, vocês entregam para o Brasil inteiro?
1: Para o Brasil inteiro. É, em São Paulo, muita gente comprou nossas camisetas. A gente fez a primeira leva de camiseta foi estampa que a gente criou, uma estampa nossa, única, é, e a gente bombou muito mais do que a gente imaginava porque a gente a Rana ela é começo viu ela nasceu esse ano foi o um ano de pandemia foi o um ano de muitas mudanças então a gente está realmente no começo ali tá em construção é, e aí nossa primeira estampa nossa primeira camiseta foi tão incrível assim o retorno que a gente teve Thiago de pessoas que a gente nem imaginaria né então em São Paulo levar. o pessoal comprou muito essa camiseta e eu fiquei incrível hein? levamos entregamos então assim, gente entrega para todo o Brasil e é aquilo, aguardem novidades em relação a ela também, porque vai ter muita coisa legal de artesanato, muita coisa diferente, e vamos levar com certeza essa vibe praia e surf, que é o que nos move também, né? Então, assim, é isso que a gente quer trazer.
0: Poxa, que legal. Ana, eu quero dizer que estamos chegando aqui ao ah, final do podcast. Mas, meu, foi incrível, cara. Foi incrível. Cada. Meu, foi. <risos> Ó, e espero, né? Daqui, daqui um tempo você volte e conte mais novidades aqui pra gente.
1: Com certeza, eu amei, gente. Que troca! Foi incrível, Tiago. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada por esse espaço. Foi, é um papo, gente. Aqui é um papo totalmente. Eu até fiquei um pouco nervosa, né? No, no começo, falei, meu Deus, o que eu vou falar? Enfim, é, e é o que você falou pra mim. Você falou, ah, não, é informal, a gente vai bater um papo. É literalmente isso que a gente fez. E foi incrível, foi muito obrigado mesmo, Tiago. Foi ótimo.
0: Olha, e, ó, fique à vontade, os momentos finais é seu. Se você quiser deixar uma palavra aí para os nossos ouvintes, meu, fique à vontade.
1: Gente, primeiro, muito obrigada por ouvir, né? Muito obrigada por chegar ao final é, desse podcast. Espero ter agregado alguma coisa para vocês, é, de verdade mesmo. Qualquer dúvida, qualquer papo que vocês quiserem bater comigo, pode me chamar lá no Insta. E eu acho que a mensagem principal desse podcast né foi, primeiramente, curtir a vida. Gente, olhem para você, cuidem de vocês. A gente vive, já vive um mundo muito pesado, com coisas muito pesadas. Então, não esqueçam de cuidar de vocês. E também isso de né, curtir a vida. E, principalmente, gente, vamos cuidar da natureza. A natureza é linda. Eu tenho certeza que todo mundo ama. Ah, mas eu não gosto muito de praia. Então, se você não gosta muito de praia, eu tenho certeza que você gosta no meio do mato, se você gosta de campo cada um gosta ali do seu nicho mas todo nicho ali da natureza precisa ser cuidado, então é isso gente vamos cuidar, vamos amar, quem ama zela, então acho que é isso que eu queria deixar aqui, principalmente
0: Poxa Ana, olha é, como eu falei, né, no meio do nosso bate-papo, eu já imaginava que ia ser muito bom, mas superou minhas expectativas foi surreal o que você passou aqui pra gente Poxa, aprendi, eu entrei nesse podcast de um jeito, eu tô saindo de outro porque aprendi muita coisa, viu? E Deus te abençoe obrigada. muito. Deus te abençoe muito, oh. abençoe sua família, seu Sim. namorado, Amém. todos os projetos.
1: Igualmente. E assim, ó, você falou muito da sua filha, né? O quanto que ela tá encantada, e você tá criando ela no meio da natureza, você e sua esposa são incríveis, são seres incríveis, eu acompanho vocês também ali na rede, quanto vocês fazem pelos outros, isso é lindo, é, sua filha é lindíssima também, eu acompanho ela, e toda a dança dela, eu amo ela é Ai, é, então assim, eu desejo tudo de melhor para vocês também, para o pessoal de casa, é, muito amor, é isso que a gente precisa, muita empatia, muita força, muita luz, então é isso que eu desejo para todos aqui.
0: Valeu, muito obrigado muito Ó, Gente, obrigada, então Leo. Ana, se a galera quiser te seguir Nas redes sociais, você quer passar Aí pra galera Te acompanhar, passar da sua loja Enfim, de tudo aí, é, fica à vontade Le...
1: Ah, obrigada, lá no Quando vocês me seguirem, já na bio Ali já vai ter tanto da loja quanto Do Desconectar também é, O meu perfil, ele é Oceana Oceana com dois N's é... Meu nome é com dois N's, né, por isso que é Oceana Aí pelo um Insta do Thiago, do Papo Itaú, tá um, também vocês acham, é só digitar ali oceana que aparece. E é isso, galera. Aí lá já vai ter todos a, os links para os outros Instas.
0: E é isso aí, ó, gente. Vocês viram que a agenda da moça é lotada, ela faz várias <risos> coisas aí. E em breve, quando ela lançar aí, ó, o canal de viagens, eu vou estar tá lá para pegar as dicas com essa moça aí, porque ela sim <risos> sabe viajar, viu, galera?
1: Olha, olha, Thiago, muito obrigada, me sinto honrada ouvindo isso, de verdade mesmo.
0: Valeu, gente, então daqui a alguns minutinhos já vai estar disponibilizado nas plataformas digitais, Ana, eu vou te mandar o link para você mandar aí para os amigos, familiares, escutarem esse bate-papo.
1: a galera já está perguntando aqui, cadê, vai ser ao vivo, como vai ser?
0: Valeu, Ana, Mas, tchau, tchau, Ana, boa muito noite. Muito
1: obrigada, boa noite, tchau, tchau, gente, até mais.